0: Un funeral atípico, con muchas viudas, tu esposa sentada en la primera fila y las que miramos por detrás pensando que ese sitio realmente nos corresponde a nosotras. Puede que no sea la única que siente que en este funeral hay más de una viuda, pero pocas imaginarán que podemos ser incluso más de dos. Yo tampoco he pensado en ello antes de entrar en esta iglesia, pero veo aquí a estas mujeres y me digo, claro, míralas. No hay más que percibir los rostros de dolor... ...y los llantos contenidos de algunas de ellas... ...para que se me revelen como por arte divino... ...todos tus secretos... ...tus amores actuales y pasados... ...tu currículum vitae del deseo... ...y de repente... ...visualizo claramente lo que había... ...tras tus desapariciones repentinas... ...en los últimos meses de nuestra relación... ...tus constantes chequeos al móvil... ...y sobre todo... ...tras aquellas palabras de hielo... ...con las que huiste de mi vida hace un año... Mejor, lo dejamos aquí.
1: Es Olga la que habla, una profesora de literatura a la universidad, que le habla a Martín en su funeral, al que asiste sospechando, como acabamos de escuchar, que no es la única examante que acude. Martín era un hombre casado con el que ha mantenido una relación hasta que él ha dicho eso, mejor lo dejamos aquí. Y ella, que se tiene por una mujer intelectualmente bien formada, madura, fuerte, repasa cómo esa relación le ha hecho humillarse de mil y una maneras, como si hubiera estado actuando bajo un hechizo. Ese es el punto de partida de Amor Capital,
2: Carme Lejayo. Buenas tardes. Buenas tardes. El hechizo del amor. El hechizo del amor, que de repente desaparece el hechizo. <risa> y Se ven las cosas como son, ¿no? Tú quieres desmontar de algún modo esa idea del hechizo, del amor, ¿no? ¿Cómo nace esta novela? Realmente cómo nace, yo tengo siempre la sensación cuando me pongo a escribir una novela que no elijo ¿no? Que no elijo los temas, sino que hay algo que me ronda la cabeza, que se posa en, en mí y, y al final no tengo más remedio que, que escribir de ello. Y, y, y eso es lo que me ha ocurrido con, con Amor Capital. Yo creo que me ha ocurrido porque tenía muchas preguntas. Eh, sobre el amor algunas creo que en el proceso de escritura he, bueno he conseguido algunas respuestas he recibido algunas respuestas pero también me han creado nue nuevas preguntas no y sobre todo bueno me, me interesaba eh, hoy en día yo creo que el amor está en todos los y sin ¿no? Uh -huh. está en la, en la música en el que escuchamos está en lo que leemos está representado en, en todos los lugares pero pero realmente no sé si sabemos eh, hemos de reconocer a veces que no, sab no sabemos qué es el amor o de qué estamos hablando cuando, cuando uh -huh. hablamos de amor ¿no?
1: La novela se llama Amor Capital pero podría llamarse amor tóxico porque el amor no necesariamente es esto que tienen Olga y Martín, a veces llamamos historia de amor a historias que son más bien de terror y de posesión
2: sí, y que son posibles o que ocurren eh, debido a una bueno, una ed educación sentimental que hemos recibido ¿no? y que hemos recibido eh, desde niños y niñas y una educación sentimental diferente uh -huh. ¿no? y se espera diferentes cosas en el amor de, de hombres y mujeres y en el caso de las mujeres hemos recibido una educación en la que hay una centralidad eh, total del amor ¿no? uh -huh. eh, el amor es el yo creo que bueno ese poder que no históricamente las mujeres no han tenido en otros ámbitos eh, se les ha ofrecido en el amor. no Se les ha dicho, este es vuestro campo de juego y aquí es donde ganas o pierdes, ¿no? y aquí es donde te lo juegas todo. ¿no? Mm. Y, y además nos han enseñado que sin amor... No somos, o estamos incompletas. Una mujer eh, hoy en día que no tiene pareja tiene, parece que dar explicaciones, ¿no? Y parece que es un fracaso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pues eso hace que, que las mujeres estén en el, en el amor, eh, de, en un lugar, ese, ese, ese amor aprendido les lleve a un lugar muy vulnerable, ¿no? Algunos podrán
1: pensar que una mujer madura, profesora de universidad como es Olga, nunca caería en una relación como la que acaba teniendo ella con Martín. Ella nos va contando cómo se hace pequeña. Vamos a escucharlo.
0: También recuerdo con vergüenza el día en que apareció con un regalo para mí. Un libro envuelto en un papel, y antes de abrirlo me dijo que, por una vez, sería él quien me descubriera un escritor, que casi seguro que yo no conocía. Si pronuncias bien su nombre, te regalan su libro, bromeo. Cuando le quité el papel y vi qué libro era, le mentí. Le dije que no conocía aquí el Askelsen, cuyos relatos admiraba, y me quedé esperando a ver cómo se encendían sus ojos de satisfacción. Lo vi feliz, orgulloso. ...por descubrirle una autora, una profesora de literatura. No quería desilusionarlo, no quería que se sintiera mal. Por encima de todo, estaba que él se sintiera bien conmigo. Ahora me da vergüenza recordarlo. Y pienso en cuántas veces me he hecho la ignorante... ...para que un hombre no se sintiera mal conmigo. Cuántas veces me he convertido en niña frente a ellos... ...para no herir su corazón infantil.
1: Me aleja yo ya digo que puede sorprendernos, también hacernos pensar. Ella se hace la tonta para que él se sienta mejor.
2: Sí, porque en, en buena medida yo creo que el, la construcción del amor romántico se basa también en buena medida en una inferioridad de, simbólica de, de las mujeres. ¿no? Entonces, ser no se sé, puede ser demasiado nada, ¿no? ni demasiado lista, ni demasiado... Eh, alta ni demasiado fuerte ni, ni, eh, porque se basa en, 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 en esa bueno esa inferioridad ¿no? y claro una mujer como la protagonista de esta novela que bueno es una mujer como has dicho no digamos una mujer empoderada que podemos decir supuestamente eh, se ve eh, haciéndose pequeña no haciéndose diminuta, ¿no? Y, y quiere comprender cómo es posible que ella haya podido llegar a, a actuar así. ¿no? Y, y quería poner de relieve esa contradicción. ¿no? Yo creo que eh, existe una contradicción eh, importante en muchas mujeres en el, en el tema del amor, una contradicción entre lo que sienten y lo que merecen o creen que merecen, y, y esa contradicción está ahí, ¿no? Porque yo creo que hemos dado, y, y especialmente en este momento histórico que estamos viviendo, en este momento de avance en muchos ámbitos de, de las mujeres, hemos dado grandes pasos en muchos ámbitos, pero yo creo, y cuando empecé a escribir esta novela eh, le daba vueltas a eso, ¿no? Que creo que hay ahí como un, un, una zona de sombra, ¿no? Eh, una caja de Pandora que nos da quizá miedo a abrir, por, por miedo a encontrar esas contradicciones, es el, el del amor, ¿no? En el tema del amor, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con ellos, con los hombres? <risa> pues bueno, eh, ahí también se ve, bueno, se refleja en la novela, como he dicho, esa diferente manera de aprender a amar, ¿no? Eh, si nosotras hemos aprendido a. a es, hemos aprendido una, esa, esa centralidad del amor tanto como, bueno, ser, has de ser amante y has de ser cuidadora y todo en nombre del amor eh, ellos han aprendido a que, bueno, pues el amor sí es importante eh, pero es un ámbito más ¿no? de, de su vida, ¿no? Está el trabajo, está el amor, están otras el ocio, están otras cosas y, y creando este personaje de Martín eh, también he, He descubierto, creo haber descubierto que, que también se les ha educado de alguna manera para que se protejan o se defiendan del amor, ¿no? Esa, eso de no te, que no te pillen, que, eh, que bueno, pues eh, yo creo que está ahí rondando y he descubierto, o me ha sorprendido como un, un, un sentimiento de miedo hacia el compromiso, miedo hacia, eh, hacia el enamoramiento, bueno, pues... Eh, son dos maneras muy diferentes eh, que se nos ha enseñado y, bueno, pues chocan, ¿no?
1: Claro, ¿cómo ha sido el trabajo con Martín? ¿Cómo tratar de retratar a un hombre violento, a un hombre que no sabe amar bien, por, por no decir que no sabe amar uh -huh, directamente, uh -huh. un hombre que es verdugo, pero quizá, no sé si no, es también es víctima del sistema?
2: Eh... Hombres y mujeres somos digamos, víctima de, víctimas de la forma en que se nos ha enseñado a, a ser hombres y mujeres. Lo, lo, lo que ocurre es que se nos, se nos pone en diferentes esa, esa forma de aprender a ser hombres y mujeres nos ha puesto en diferentes posiciones. ¿no? Eh, yo con el personaje masculino, con Martín, eh, bueno, con todos los personajes, siempre intento comprenderlos aunque no esté, creo que debo hacerlo, ¿no? porque no, puede, no se puede construir un personaje si no lo comprendes. Y en este caso pues, he intentado comprender, eh, aunque no esté de acuerdo con lo que haga o aunque me parezca horrible lo que haga, quiero comprender por qué lo hace. ¿no? Y, y, y tengo que ir al origen ¿no? también, a esa educación eh, que ha recibido y que, bueno, que, que tiene consecuencias después en nuestras relaciones.
0: Los sentimientos me desbordaban El amor me desbordaba Podía explotar en cualquier momento Me convertí en un personaje de Annie Arnaud En Ana Karenina En Madame Bovary Madame Bovary, c'est moi Mi pasión era inabarcable Quizá no supiste que jugabas con fuego Que podía ser peligroso avivar Como quien aviva soplando una brasa Un sueño que ha estado dentro de mí desde niña Aunque no lo supiera Ese amor al que entregarme de película que he masticado y engullido desde niña que he recibido sin darme cuenta desde todas las miradas los gestos los relatos apareciste y solo con tocarla activaste esa bomba de relojería que llevaba dentro disfrazaste lo nuestro de amor de aquel amor que de manera inconsciente siempre pensé que estaba por llegar y eso lo convirtió en algo especialmente intenso y doloroso a la vez no fue justo ...que lo disfrazases de amor... ...no debías haber usado esa arma... ...aunque quizá era la única manera... ...de que me rindiera a tus pies... ...y pudieses hacer conmigo lo que quisieras... ...era la llave que necesitabas... ...para que me abriera... ...y me entregara por completo...
1: Es otro fragmento de Amor Capital leído por nuestra compañera Irene Rivas, eh, de esta novela de Carmele Jallo. Eh, la trama eh, de esta historia eh, es Olga repasando esta historia con Martín, pero también ayudada por la joven Laya que entra a hacer su tesis sobre... <coughs> cómo esos mecanismos se han perpetuado a lo largo de la historia de la literatura. Escuchábamos lo de Madame Bovary, ¿no? Y tú incluyes muchos fragmentos de novelas que nos ayudan a entender esos mecanismos. Y esto es muy interesante porque algo también le incomoda que sea una chavala joven la
2: que le abra los ojos y que otra vez le hable del heteropatriarcado, <risa> ¿no? Sí, se enfada mucho, ¿no? Porque, le, porque dice, pero a ver, cómo esta chavala me va... Eh, ya estamos va, otra vez con el tema me, ¿no? eso, me va, primero me va a explicar a mí lo que es amor y todo esto y luego eh, esa, esa reacción defensiva también cuando pues, se habla de heteropatriarcado de, eh, bueno pues yo he intentado eh, todo eso que, que de lo que habla la alumna eh, con esas palabras ¿no? Eh, eh, aterrizarlo a. aterrizarlo a la ficción. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que muchas veces eh, cuando hablamos desde la teoría uh -huh. eh, es más difícil hacer comprender lo que significa. Uh -huh. Y, sin embargo, la ficción nos ayuda. Porque tenemos otra actitud cuando, cuando leemos ficción. ¿no? Nos adentramos en la vida de un personaje y podemos comprender mejor que cuando estamos bueno, pues, leyendo un ensayo que, que, que nuestra mente está al mismo tiempo leyendo el ensayo y pensando qué pensamos sobre lo que uh -huh. dice el ensayo. ¿no? La ficción, sin embargo, nos, nos, nos desactiva un poco esa, esa defensa. ¿no?
1: Y nos pones en la piel, en este caso de Olga, que eh, es muy interesante porque ya acaba confesando lo que ha acabado haciendo con Martín, porque nos haces entrar en el debate que sigue abierto sobre cómo se puede mantener una relación sexual que no quieres, pero la repites, y no ser consciente de la violación incluso, hasta mucho tiempo después, ¿no? Esa manipulación está explicada en la novela, o al menos si nos trasladas
2: el malestar de esa persona, ¿no? El, uh -huh. el, el revelarse lo que uh -huh. ha vivido. Sí, porque yo creo que en el amor, en el sexo, en el sexo son se producen en ámbitos muy íntimos ¿no? y, y en, en algunos casos aislados eh, del resto del mundo. ¿no? Y esto eh, yo creo que pone a las mujeres en un, un lugar muy vulnerable. ¿no? Y es difícil a veces eh, eh, darse cuenta. Por eso eh, en, el, en el libro, eh, la novela, hay, bueno, pues sí, hay es, escenas eh, sexuales muy es, explícitas. Uh -huh porque el, bueno el, la historia me lo ha pedido así pero precisamente porque me parece que son zonas como de sombra zonas muy borrosas ¿no? que incluso la, la, quien ha estado ahí eh, a veces maquilla ¿no? eh, puede salir de una relación y no haberse sentido cómoda pero bueno decir bueno intentar convencerse de que bueno quizá no es para tanto etcétera ¿no? todo esto y entonces necesitaba como, como una luz ahí de, de alguien cogiendo acta ¿no? de, de, de lo que ocurre ¿no? algo de, como una sensación de, de que haya luz y taquígrafos ahí en una relación eh, sexual para ver realmente lo que está ocurriendo ¿no? porque no es lo mismo pues no relatar o escribir que bueno sentí su cuerpo entrando en mi cuerpo que decir exactamente por dónde entró, con qué entró y cómo. ¿no? Mm. Entonces eh, necesitaba eh, necesitaba explicarlo explícitamente para, bueno, para, para, para arrojar luz a esa zona, mm. como digo, de, de sombra. ¿no?
1: Amor Capital tiene mucha oscuridad eh, y ahonda en estas oscuridades que estamos comentando, pero intenta buscar la luz y la encuentra en la relación entre mujeres. Hablando entre ellas aprenden a diferenciar, digamos. Empiezan a aprender ese amor compañero del que hablaba Colontaine, porque, Time
2: porque el amor bueno existe, Carmele. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. <risa> Ellas eh, eh, comienzan a darse cuenta al compartir la importancia de la amistad, ¿no? de, de compartir los, lo que les ha ocurrido. Empiezan a darse cuenta de que su amor no es solo suyo, ¿no? que es un amor social, como decía la propia Kolontai, ¿no? que es un amor que, que les han enseñado una, una forma de amar. Y es esa forma de amar, porque hay el personaje, por ejemplo, de Laia, que, que niega el amor desde el principio. ¿no? Mm. Y hay otro personaje, el de Olga, el que, la que intenta decir... Una cosa es decir que el amor romántico bueno, pues ha supuesto una cárcel para las mujeres, una limitación para las mujeres, las ha puesto en un lugar muy vulnerable. Es cierto. Pero eso no quiere decir que niegues el amor, ¿no? O sea, que sí hay un amor del bueno, que yo creo que tiene que ver tiene que ver más con el bienestar de las dos personas, con algo mutuo, más que con ese camino tortuoso que se nos vende a veces de imagen de que si sufres es amor, ¿no? <risa> sí. Porque al final, Carmel,
1: entonces, ¿cómo definirías el amor en la novela? Se insiste en una idea que no sé si es la tuya. Sí,
2: bueno, no lo sé, la, la novela me ha, me ha puesto, como he dicho antes, eh, me ha creado más preguntas, me ha dado respuestas sobre todo en lo que es la construcción social del amor, ahí me ha, he encontrado respuestas, pero me ha puesto mirando al otro lado y decir entonces ¿qué es el amor? ¿no? Y, y yo ahí creo que algo tiene que ver, o sea, algunos ingredientes, ¿no? algo tiene que ver sobre todo con el reconocimiento del otro o la otra como un ser único, eh, con querer hacer feliz a alguien que aparece en la, en la, en la novela. ¿no? Querer hacer feliz a alguien que, y que también te haga feliz, eh, hacerle feliz y, y que sea mutuo. ¿no? Eh, yo creo que bueno, pueden ser un, unos ingredientes, pero no los únicos, ¿no? Porque, porque yo creo que tiene muchos más ingredientes y tiene otros que no son amor. ¿no? O sea, que creo que muchas veces hablamos de amor y estamos... Hablando de deseo, o hablamos de amor y estamos hablando de, de miedo a la soledad, o hablamos de amor y realmente estamos hablando de, de la vitamina de autoestima que necesitamos, de, de vernos reflejadas en alguien, ¿no? Y de, que nos devuelva una imagen más más bella de, de nosotras mismas o de nosotros mismos. Bueno, eh, hablamos, decimos amor, pero... Pero hay muchas cosas ahí. que por si llevamos toda la historia de la humanidad
1: por en eso realidad. Mismo,
2: Hablando de amor. Por eso mismo. Y por eso mismo también en la novela aparecen todas esas representaciones, tanto pictóricas, de esculturas, de, de, de literatura. También para decir, llevamos toda la historia de la humanidad preguntándonos por el amor. ¿no? Y todavía, bueno, pues no sé si sabemos lo que es.
1: Amor Capital de Carmele Jallo, que está publicado por Destino. Gracias por habernos acompañado hoy en El Ojo Crítico. Gracias. Más